0: Radio La Voz, ¿cómo anda?
1: Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, acá estamos. Bueno, eh, un poquito para, para poner en contexto esta situación, porque la verdad que con lo que conocimos hace algunas horas, bueno, aparecieron conceptos como eh, la prórroga de jurisdicción, la, la contaminación, bueno, todo lo relacionado a lo que fue la resolución que adoptó el juez este, de juicio y, y apelaciones, este, Alejandro Gripo, respecto de lo que fue el robo a la sala de juegos Neo, aquí en, en Calle Galán. Bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Y, ¿Y por qué de repente, por primera vez, vamos a tener la posibilidad de que un juicio por jurado, que tuvo un hecho que tuvo este lugar en una jurisdicción, va a ser juzgado en otra jurisdicción?
1: Bueno, primero un poco para como para ordenar al, al... A los oyentes, sí. eh, recordemos que la Cámara de Casación declaró la nulidad de la sentencia eh, que había recaído luego del veredicto de culpabilidad del, del jurado. Uh -huh. El 14 de noviembre de, eh, del año pasado, del año 2022 había había recaído la sentencia. Eh, nosotros estábamos eh, instando, veníamos apurando para que en buenos términos, ¿no?, para que se vuelva a realizar el juicio. Sí. Entendíamos que tenía que realizarse con, con la prontitud del caso. El día 13, eh, todas las partes, no solo la fiscalía, sino también los defensores, nos notificó que eh, se podía hacer el juicio rápido, así que en los plazos legales se llamó a las partes para una audiencia, un sorteo de potenciales jurados. Recordemos también que esto... En el marco de la ley de juicio por jurado, del padrón de todo el Departamento Paraná, se sortean los potenciales jurados que después obviamente tienen que pasar por la audiencia de selección final ante del juicio. Sí. Eh, hubo un planteo eh, de dos de los defensores, que luego se acoplaron, eh, adhirieron los defensores. Uh -huh. Ellos eh, entienden que como, como tanto Estado público eh, la causa y fue de alguna manera tan... Eh, no sé, cómo, no sé no sé cuál sería la palabra. Aquí. Tan, tan eh,
0: ventilada como... mediáticamente, ¿no?
1: Exactamente, uh -huh. sí, esa sería así. Tan ventilada mediáticamente como que esto ha contaminado a, eh, a todos las, los potenciales jurados de, de, del, del Departamento Paraná. Por decirlo de alguna manera, es que fuera cual fuera el, el medio de comunicación que uno abriera iba a encontrar la,
0: la, noticia. la noticia.
1: Y que por eso hay un justo hay una excepción en la ley de juicio por jurado, el artículo quinto que habilita la prórroga de jurisdicción, cuando razonablemente el juez del juicio estimare que hay conmoción a la comunidad. Uh -huh. Bueno, por, la, por lo novedoso y porque es la primera vez que, inclusive es la primera vez que se otorga esto, porque esto ya fue planteado cuando comienzan los juicios por jurados en Mendoza. Hubo un hecho muy grave que conmocionó a toda la provincia, que fue un poco Popovic, un homicidio calificado en Mendoza. Y el juez, en aquella oportunidad, el juez colegiado lo, lo rechazó, por los motivos que nosotros entendemos, entre otras cuestiones, que acá también tendría que haber rechazado. Uh -huh. En la audiencia del día de lunes, que se fue a cabo el día de lunes, las partes expusieron, eh, un poco completaron lo que habían sido sus alocuciones. Una de las defensas no acompañó el pedido, y, o sea, quedaron tres tres ¿Quién, defensas. ¿Quién para fue este el, pedido.
0: el doctor Buriscoen?
1: el doctor Boris Cohen y el doctor eh, José Barbachelata Xavier Javier, sí. Uh -huh. Exactamente. Y bueno, nosotros nos opusimos y, y pese a la oposición nuestra, el juez entendió que sí, que para él estaban dadas la, las situaciones de excepción que eh, que justifican la prueba de la juición. que ¿Qué implica? Implica que dentro de la provincia, otro juez y otro jurado, posiblemente de la costa del Uruguay, porque pidió, el sort, pidió que se sortee, claro. sean los que tengan que juzgar en este caso puntual.
0: Esa última palabra la va a tener la OGA, ¿no?
1: No, esa última palabra la va a tener en principio la Cámara de Casación porque estoy, estoy terminando de elaborar el recurso de casación.
0: Ah, bien, perfecto. Eh, Vos recién me decías que, que, que se habían opuesto y claramente ustedes van a, van a, van a ir en, en casación sobre esta decisión del juez Gripo.
1: Sí, yo, sí, primero y principal, quiero dejar aclarado que desde el Ministerio Público Fiscal y como fiscales, para nosotros, hay un distinto lugar de juzgamiento, digamos, como cuestión práctica. es un distinto lugar donde se juzguen, porque nosotros estamos convencidos y tranquilos con el cúmulo de pruebas que hay, ¿no?
0: Uh -huh. Las pruebas son contundentes, ¿Sí? más allá de que, bueno, ya se hayan valorado en otro juicio, las que existen son contundentes como para llegar a, a un veredicto de culpabilidad otra vez.
1: Sí, y además como decimos en la jerga vamos a juzgar, vamos a jugar de nuevo pero con las cartas dada la vuelta, ¿eh? ya sabemos qué van a decir los testigos, no podrían decir otra cosa, no podrían decir, claro. ya sabemos cómo se va a desarrollar el juicio, solamente que ahora no vamos a cometer los errores que nos señalaron que cometimos ni ni el juez instructor ni la fiscalía en, en la sentencia de, de Casación.
0: Claro, porque Casación y, lo que hizo fue observaciones sobre las este sobre las este eh, lo que son los, este, las instrucciones que impartió el juez y también sobre este, cómo ustedes desarrollaron la acusación?
1: Hubo dos, dos cuestiones fundamentales. Uh -huh. eh, una que tiene que ver con que se violó, hay una prohibición a la ley de juicio por jurado uh -huh. que prohíbe que el jurado conozca los antecedentes penales de las personas que están siendo juzgadas. Ajá. Generalmente, en los juicios con jueces técnicos, se les pregunta, por, cuando se los identifica, si tiene antecedentes condenatorios. Ellos responden por sí o por no. Eh, al haber contestado, en este caso ellos, que al haberse enterado eh, por un error, por una misión, porque eh, viene de arrastre de una costumbre, en realidad no hay nada mal intencionado, sí. eh, ellos contestaron y bueno y el jurado tuvo en conocimiento, son que estaba contaminado con información. Habría una posibilidad de prejuzgamiento que bueno, estas personas ya tienen antecedentes condenatorios. Para Re que se entienda.
0: Re ¿Realmente eso puede influir? Digo, que uno sepa, por ejemplo, que en este caso Budasov o Bauman tiene un antecedente penal este en el juzgamiento, si lo que se va a valorar es lo que se va a poner en la audiencia. ¿No no se habla tal vez un poco ahí de, 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 de subestimar al jurado en todo caso?
1: Y lo que pasa es que la ley establece que esto es bajo sanción de nulidad. Ah, bien. Ese, 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 y el legislador así lo ha entendido. Uh
0: -huh. Y nosotros
1: esto de alguna manera lo hemos tomado del derecho anglotajón donde tampoco se permite que se conozcan los antecedentes eh, de esta de esta manera no significa que el imputado pueda mencionarlo o decirlo o su defensor se lo pregunte sí. y él y él lo conteste por algo porque quiera mostrar su posición o explicarlo sí. ante un juez técnico no habría problema porque el juez técnico una persona que obviamente es un poco más avesada, lo va a juzgar no por su por su historia de vida dicho, y su actitud de vida sino lo va a juzgar por el hecho puntual que ha cometido.
0: Claro, un jurado toma, toma en consideración otras cosas, más allá de las instrucciones que le da el juez técnico, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Entonces puede quedar esa impresión en el jurado. En el, en el la cuestión es que aquí, eh, yo, volviendo a lo, lo que yo te hacía referencia, es que nosotros no tenemos ningún problema que se juzgue en otro lado. Sin embargo, una de las funciones que tenemos como Ministerio Público Fiscal es velar por la legalidad del proceso. Y dentro de la legalidad del proceso, nosotros entendemos que hay una afectación de la garantía constitucional, que es para todas las partes, que la garantía del juez natural. ¿Por qué digo eso? Porque la garantía el artículo 18 y el artículo 118 para juicio por jurado, especialmente en la Constitución Nacional. Uh -huh. que dice que serán eh, los jurados, dice, de la provincia donde se cometió el hecho. Y el artículo quinto de la ley de juicio por jurado reglamenta esto al decir que tiene que ser un juez y un jurado de la jurisdicción donde el hecho fue cometido,
0: claro. como
1: regla. Y la excepción, te diría excepcionalísima, dice cuando hubiera, cuando hubiera eh, conmocionado a la comunidad.
0: Claro. Entonces,
1: pero ¿qué es conmocionar a la comunidad?
0: Bueno, ahí Porque está, ahí no... está lo subjetivo de la cosa, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Vos tenés que tener en cuenta que hoy por hoy eh, la sociedad en general está un poco más interesada en los temas penales.
0: Uh -huh.
1: Y yo yo puedo asegurar, a riesgo de equivocarme, pero puedo asegurar que el, 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 los medios de comunicación de todo el país, por un po poco más, un poco menos, comunican eh, noticias de otra o de extraña jurisdicción. Sí. No sé si me explico, esto llega a todos lados, digamos, y hoy uh -huh. por hoy, con los medios informáticos, la velocidad de circulación de la información es exponencial. De manera que pretender que un jurado, cuando le toca ser jurado, no haya sabido del hecho, es, yo te digo, me parece que es un poco utópico. Más allá de lo cual, y... hay un montón de, de pesos y contrapesos en la ley de juicio por jurado para garantizar la imparcialidad de los jurados viste uh -huh. y, y, y por antonomasia existe una audiencia que se llama audiencia de guardia o audiencia de selección de jurados una vez que se sortea una determinada cantidad cuando hablamos del departamento para no hablamos de 700 potenciales jurados en general sí. una vez que se sortea de esos 700 un número de alrededor de 75 jurados va a venir la audiencia de selección y en esta audiencia <coughs> tanto la Fiscalía, porque a la Fiscalía le interesa la objetividad, obviamente, y la imparcialidad, como la defensa le puede preguntar, ¿Usted conoció sobre este hecho? El jurado tiene la obligación de decir la verdad, ¿eh? como sí. un testigo. Sí, sí. No puede mentir. No puede mentir.
0: Y, de hecho, no, también, y de hecho también ustedes, solamente porque sí, pueden apartar un número determinado de jurados, ¿no? Eso también está claro, ¿no?
1: Exactamente. Es lo que se llama recusaciones. Tenemos uh -huh. recusaciones con causa y sin causa. A nuestro modo de ver, en este caso puntual, la, la inquietud de la defensa de, de parcialidad se hubiera salvado si hubiéramos esperado a la audiencia de guardián, de selección de jurado, y sí. si hubiéramos utilizado un criterio amplio de recusaciones acordado por las partes. ¿Qué te quiero decir? Sí. a ver En vez de ser restrictivo y decir, mmm, en caso de duda, no lo recuso, no. Acá, en caso de duda... Lo recuso, haberlo... claro. Lo aparto. Exact exactamente. ¿Por qué creo que estamos haciendo, en definitiva si esto sigue de esta manera, le estamos privando a los ciudadanos de nuestro, del Departamento Paraná de juzgar a sus pares, que en definitiva, Alejandro, es el espíritu de la ley de juicio por jurado.
0: Sí, es, es muy claro. La verdad que ver, verlo también desde, esta, desde este ángulo, del ángulo del Ministerio Público, que de alguna u otra manera nos representa a nosotros también, ¿no? Porque este, cada vez que se comete un robo, un crimen, no solamente es contra la víctima o las víctimas o los eh, familiares o los cercanos, sino en contra de la sociedad, ¿no? Eso se debe quedar así claro. Y además se violenta esto que también ha estado en Danza Mariano en el último tiempo, que es el hecho de este, el juez natural, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Exactamente, ese es el para nosotros el, el punto más alto de todo, y entendemos que por esto nos van a habilitar el, el recurso. Bueno, después veremos, obviamente, qué es lo que la, la Cámara de eh, Casación Penal de, de Paraná va a resolver al respecto en, en la audiencia. Lo único, si se quiere, como, como la, que, que yo lamento, es que. Esto le va a restar un poco de celeridad al juicio que queríamos que se haga con prontitud.
0: Recordame en, que, en qué fecha fue. Recuerdo que nosotros lo cubrimos prácticamente ahí sobre el momento de lo que estaba pasando. Creo que fuimos uno de los primeros medios que llegamos al, al lugar cuando, bueno, se había perpetrado este, este hecho, este robo allí. Después empezamos a conocer los pormenores, ¿no? De cómo se había ya. dado y, y el trabajo de la policía que también fue rápido para identificar sí. y aprender a quienes este, habían cometido el mismo, ¿no? El
1: hecho ocurrió en... Eh, octubre, 19 de octubre del 2020, si la memoria no me falla,
0: uh -huh.
1: y el veredicto del jurado fue el 9 de noviembre del... No, perdón, de, el hecho fue en octubre del 2021. Uh
0: -huh.
1: Y el veredicto fue el 9 de noviembre, o sea, poco más de un año del de año pasado, del sí. 2022. Los fundamentos de la sentencia estuvieron el 14 de noviembre. Eh, y en julio de este año, cuando volvimos de la feria judicial, creo que fue el lunes o el martes siguiente, ya no recuerdo la fecha exacta, pero en el julio, eh, cámara, la Cámara de Casación anuló la sentencia.
0: Claro. Bueno, eso eso también es importante porque si algo que trajo no solamente el, el sistema acusatorio sino el juicio por jurado es la celeridad. Antes pasaban 5, 6, 7 y hasta 10 años para que se llegara a un juicio oral. Hoy prácticamente si la investigación es rápida, si se logran determinar este, las causas de cualquier delito, podemos estar ante una instancia de jurado en menos de un año o ante una instancia de tribunal en también 8, 9, 10 meses, ¿no?
1: Sin duda que sí, sin duda, y estas son de alguna manera la, las bondades que tiene la, la celeridad en el, en el sistema adversarial acusatorio, que es el sistema que, recordemos, es obligatorio por la constitución de la provincia a partir del año 2008.
0: Uh -huh. Y no, no nos olvidemos también que aquí en la provincia de Entre Ríos no existe, como en otras jurisdicciones, en donde los imputados pueden elegir si ser juzgados por un tribunal técnico o ser juzgado por un jurado. Aquí determinados delitos por la expectativa de pena van directamente a juicio por jurado y otros directamente a un tribunal, ¿no?
1: Exactamente, y esto hace poco en un precedente que nosotros los operadores conocemos como Tichero. Esto quedó claro en un precedente del Superior Tribunal de, de Justicia. Todo va a juicio por jurado en cuanto a la pena y ¿sí? este, eh, siempre al, alrededor de los 20 años de, de prisión porque obviamente porque está pena, porque se considera que es para delitos graves. Vos uh -huh. te referís, por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires, donde a partir de los 15 años es optativo para el imputado elegir eh, eh, es juicio por jurado o por un tribunal de jueces técnicos.
0: Claro, el, el caso que... más resonante fue el de del crimen de Fernando Baez Sosa y los rugby, ¿no? En donde, Exacta. bueno, tenían la opción y optaron claramente por una cuestión, te diría, de sentido común, de este ser juzgados por un jurado técnico y no por un jurado popular porque de alguna u otra manera la conmoción que había generado lo que había pasado con, con Baez Sosa iban prácticamente más allá de la prueba que fue contundente ¿no? este, iban iban a una condena de culpabilidad y a, y a penar todos una, una cadena perpetua ¿no? sin duda que sí, sin duda que sí
1: pero a ver el jurado siempre el jurado nos debería dar tranquilidad a todos nosotros a veces vemos que hay algunos, este, algunos operadores temerosos de juicio por jurado, por lo menos de, de, de la, desde el punto de vista de la defensa. Uh -huh. Cuando en realidad el jurado tiene... tiene eh, eh, hay muchos puntos a favor del jurado. Yo te podría decir que en primer lugar el jurado, por ejemplo, una persona va a ser jurado posiblemente una sola vez en su vida. Entonces, eh, la, la posibilidad que tiene de, de hacer justicia, ya sea eh, declarando culpable o inocente, o, sea, no, eh, o no culpable en los dos sentidos, este, la, la va a aprovechar el jurado no depende del poder judicial el jurado no le importa un ascenso o, 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 o algún cargo no depende tampoco económicamente la forma de representatividad en la cual es elegir al jurado porque es un sorteo del padrón electoral la forma en que tiene que liberar el jurado son 12 personas dentro que solo ellos, nadie les va a decir qué, qué tienen que decidir ellos entre los 12 se tendrán que poner de acuerdo el hecho de que el jurado tenga que resolver con unanimidad habla de, de lograr un consenso entre todos, uh -huh. en general. Todo esto todo esto hace a la imparcialidad. Entonces no tenemos que tener nunca miedo a ser juzgados por un, por un jurado.
0: Uh -huh. eh, sí, la verdad que sí, ¿no? Este y, y por algo también, más allá de las cosas que seguramente a lo largo de, del tiempo y como, como diría Carlitos Valal, el movimiento se demuestra andando, ¿no? Este, y en esto también nos ha pasado con el código, que ahora, bueno, se está este, tratando de, de, de reformar, se está tratando de ayornar, nos va a pasar también indefectiblemente con el juicio por jurado, pero este, cómo nuestra normativa es tomada en cuenta y es tomada como ejemplo en otros, en otros países, por ejemplo, que quieren avanzar en un sistema similar, ¿no?
1: Totalmente, nosotros tenemos este operadores de aquí que han que ido, y son consultos, digamos, de la provincia, por ejemplo, para para otras provincias y para otros países, y eso nos, nos llena de orgullo. Pero igual, ¿viste? Eh, más allá de que esto está en la Constitución desde el año
0: 53,
1: sí. eh, somos, es muy nuevo hablar de... Si pensamos que estamos desde el año 2019 hasta la fecha en juicio por jurado eh, estamos hablando de un recién nacido, me parece. Muchas cosas todavía, como ver, tienen tienen que, que irse aportando con el tiempo. Seguramente ahora vendrá una reforma, eh, eh, la veremos, nos ayudaremos a la reforma y más adelante quizás haya otra reforma. También pasó cuando decidimos instaurar el, el sistema de acusatorio. La sí. Constitución en mil 2008 nos ordenaba, en el 2009 empezamos con las reformas, a implementarlas con el primer código. ¿No ¿Te acuerdas? El código que se llamó el Código Federico, porque uno de los autores del, del proyecto fue, fue Julio Federico, primero en la costa del Uruguay, Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, después por parte, y cuando se vio que había algunos, algunos inconvenientes, este, se le hizo una reforma nueva. Sí. Eh...
0: Incluso, a, incluso a Paraná ya llegó modificado, ¿cómo, cómo, cómo será, no? De, de dinámico todo esto.
1: Incluso Parnas ¿no? llegó modificado, sí. y, pero te digo una cosa, yo que tuve la suerte de trabajar también en la costa del Uruguay cuando empecé en mi carrera, eh, los funcionarios de, por ejemplo, de la costa del Uruguay, eh, todos se prepararon en provincias donde ya existía el código, viajaban, veían, eh, veían y escuchaban audiencias, sí. se entrevistaban con funcionarios de la fuera de la provincia que estaban más agregados, en el sistema acusatorio, y fueron de ellos, y yo diría de la costa del Uruguay, y esto no tiene que afectarle leo a nadie, que de alguna manera eh, permitieron después que eso se, eh, sea permeable al resto de la provincia.
0: ¿Y, y la experiencia acá en Paraná que fue nada más ni nada menos que el que el femicidio de Priscila Harman, ¿no? Eh, el primer caso que... Este, de, de, de relevancia que le tocó este, a los fiscales en aquel entonces recuerdo Malvacio y, y, y Piérola ¿no? eso también eh, un caso verdaderamente de los que se denominan gruesos, ¿no? por, por lo que había, se había significado este este hecho, eh, así que bueno eh, Mariano, para pasar en limpio ¿cuál es la situación actual de Cabrera de Milderberger y de Cejas? ¿están en libertad, están detenidos, cuatro, tienen alguna restricción? Los...
1: Los cuatro imputados están en prisión preventiva en la unidad penal número uno. Uh -huh. eh, están en prisión preventiva, efectivamente. Bien. Eh, estamos, bueno, obviamente, instaremos para que el juicio se realice de la mayor prontitud posible, pero ahora vamos a recurrir la resolución del doctor Grifo. Eh, esperamos que eh, la Cámara de Casación entienda nuestra posición y, bueno, si no entiende nuestra posición, haremos el juicio donde el juicio se que tenga hacer la mejor solicitud eh, posible, básicamente. Pues ¿Cuán, para, ¿Cuándo vence
0: el plazo? Función. ¿Cuándo vence el plazo para presentar? este la
1: El lunes. El lunes vence el plazo, pero te puedo asegurar que mañana a última hora va a estar el, el recurso porque lo estoy armando yo personalmente.
0: Bien, perfecto. Mariano, te agradecemos muchísimo por este tiempo, por ser tan didáctico como siempre y por prestarte al diálogo con nosotros.
1: Por favor, buenas tardes y a, a todos los oyentes también. Hasta Un abrazo
0: próxima. grande, hasta luego. buenas charlábamos entonces con el fiscal